0: Herzlich willkommen zur 42. Folge von Brathering. Die Zusammenkunft. Der Podcast, der immer gut vorbereitet ist und ganz bestimmt nicht unter vier Stunden, bevor er veröffentlicht wird, aufgenommen wird. Ich bin David und wie immer bei mir ist Jenny.
1: Dreieinhalb Stunden, David. Dreieinhalb Stunden.
0: Ja, ich fühle mich gerade so ein bisschen... Also ich habe 24 nie gesehen, muss ich dabei zugeben. Aber das war da ja auch so ein bisschen Echtzeit und da gab es auch irgendwie Bomben und sonstiges. Nicht, also nicht, dass es bei uns Bomben gäbe, aber... Ich wollte gerade fragen, ähm, warum auch, David, warum auch? Das erklärst du mir es ein bisschen. Es ist spät, okay.
1: Ich hatte einen langen Tag. <lacht> ja, ich, ich hatte, es, ich nicht. Es ist schön. Ja, auf jeden Fall. Das war spannend heute alles so, so von der Perspektive meiner Couch alles so zu beobachten. <lacht> Ja. Das war spektakulär. Man könnte das Gefühl haben, ich hatte heute frei. Und das, äh, ja, Fakt. Ne?
0: Ja, ich äh, nicht.
1: Ja, das habe ich dann auch festgestellt. Das, das ja. habe ich dann auch festgestellt. Ja gut, es kann ja aber auch mal passieren, dass du den ganzen Tag keine Zeit hast. Und ab dem Zeitpunkt, wo du Zeit hast, passiert dieser eine Termin, den ich an dem Tag habe. Ja, und dann nimmt man halt dreieinhalb Stunden vor. Ähm, wir, wir, wie, wie nennt man das? Wir gehen online auf.
0: Okay. Ja, ich meine, wir hätten auch das lustige, nein, das wäre nicht lustig gewesen und das hat niemand gesehen, ähm, wenn wir einen Live-Podcast das erste Mal gemacht hätten, ich habe auch nicht die technischen Voraussetzungen dafür und ich habe jetzt mal ganz bestimmt noch hier in dreieinhalb Stunden irgendwie reinziehen können, beziehungsweise wahrscheinlich wären wir um 0 Uhr in vielerlei Hinsicht nicht aufnahmebereit gewesen.
1: Ich bin mir nicht sicher, ich bin in letzter Zeit, also naja, na, na, gut, gut, ich, ich fange anders an, also... <lacht> Ich bin in letzter Zeit tatsächlich ein Mensch, der länger wach bleibt als sonst. Länger bedeutet in dem Falle aber, dass ich trotzdem um elf im Bett bin. <lacht> ist, weil ich bin ja alt.
0: Ja, ich, ich versuche tatsächlich mittlerweile um zwölf Uhr im Bett zu liegen, aber dann kriege ich das scheiß Smartphone nicht aus der Hand und dann wird es doch teilweise dann so halb zwei.
1: Ja, okay. Also ich habe mir jetzt ähm, Bildschirmzeit eingestellt. Ich habe jetzt noch für sämtliche Social-Media-Kanäle alle zusammengefasst genau eine Stunde am Tag. Ja, aber
0: wenn mir dann langweilig ist, dann brauche ich das zu schnell auf.
1: Ähm, ja, deswegen habe ich das gemacht, weil nur weil mir langweilig ist, dann dann muss ich mich, mensch, also ich Mensch mich halt mit Dingen beschäftigen, womit Menschen sich beschäftigen. Und ich rede damit nicht mit der Verblödung vorm Handy.
0: Es ist nicht nur Verblödung vorm Handy, es ist... Ähm ja, aber es ist nicht... Ist, also <lacht> einige... Also pass auf, das Ding ist halt... Macht... Also sind... Teilweise nicht einfache Gerichte, die man zubereitet, auch manchmal die leckersten.
1: Ja, aber wir reden hier von Verblödung vom Handy und nicht vom Essen. Ja, aber du... Ja? <lacht> ja? Ich,
0: wollt ich wollte dem Ganzen nur eine andere Ebene geben. <lacht>
1: Ja, ich gebe dir vollkommen recht. da ist ja auch prinzipiell gebe ich gerade bei sowas wie Essen oder oder Dinge, die man mit Freunden macht, manchmal sind die leichten und einfachen Dinge, die schönen Sachen, vollkommen legitim. Aber, dass ich jetzt meine fünf Kapazitäten, die ich morgens habe, wenn ich aufwache und mich denn Wecker schon total abwackt, dafür benutze, mir dumme Menschen anzugucken, die dumme Dinge tun.
0: Ich schaue mir ja keine dummen Menschen an, die dumme Dinge tun.
1: Ja, kommt jetzt ganz drauf an, was
0: man was man sich anschaut. Ja, ja also ähm, Teil, ja gut, ich meine, es, es kommt auch drauf, auf die Definition von dummen Dingen an. Sinnlos, so richtig sinnlos. Ich rede von
1: reiner Sinnlosigkeit und sinnlos ist für mich zum Beispiel nicht ein Podcast zu hören, aber... Ähm, weil ich höre durchaus dauerhaft, wenn ich unterwegs bin, immer irgendeinen Podcast. Das ist nicht das Thema, davon rede ich auch gar nicht. Aber dieses, dabei mache ich ja auch was. Ich bewege mich von A nach B oder ich räume auf oder ich gehe einkaufen, das ist ja nicht das Thema. Aber dieses sinnlose auf der Couch hocken, eine Haltung an den Tag legen, als ob eigentlich mein Körper selbstständig in die Embry Embryonalstellung zurückkriechen möchte, irgendwann Nacken- und Kopfschmerzen zu haben und dann nicht mehr zu wissen, was du die letzten vier Stunden getan hast, weil alles total kurzweilig weil war. Das finde ich macht einfach keinen Sinn.
0: Ich erinnere mich eigentlich ziemlich gut an Sachen.
1: <lacht> ja gut, ich rede jetzt zum Beispiel, Meistens, wenn, wenn, wenn,
0: Dass ich erinnere mich, ich erinnere mich mehr an Sachen, die ich gesehen habe, als an andere Dinge, was eine ganz andere Problematik aufwirft. Aber ähm, <lacht> dann bist du dann bist du eher ähm, visuell unterwegs sozusagen. Wahrscheinlich.
1: Ja. Ich bin ja eher auditiv. Ich. ich bin ich bin so eine Mischung aus auditiv und, äh, und visuell. Das ist ganz ganz lustig. Okay. Am ich besten kann ich mir Ahnung, Bücher zum bedeutet. Beispiel mehr. Naja, ich kann mir Bücher, den Inhalt von Büchern am besten merken, wenn ich das Hörbuch höre, während ich das Buch lese. <lacht>
0: Das würde mich ich auf so viele verschiedene Arten und Weisen <lacht> abfacken. Ja, warum? Du gehst ja nur mit den Augen mit, was die dir erzählt. Ja, aber das würde mich für Klopp machen, weil in meinem Kopf lese ich mir das ja selber vor und dann liest das jemand anders noch gleichzeitig in meinen Ohren das. Nee.
1: Ja, das muss ich nicht. Ich muss mir nicht selber vorlesen. Das ist ja mein Problem. Deswegen kann ich ganze Bücher lesen und danach nicht wissen, dass ich das je in der Hand hatte. <lacht> hm. Aber ja, nein, ich, mein, ich habe einfach festgestellt, dass ich nicht mehr so viel am, am Handy hocken möchte. Das ist einfach krank irgendwie bei mir mittlerweile geworden.
0: Ja, das kann ich irgendwie verstehen. Also die, dieses Ganze, auch so ein bisschen Detox Detoxen bezüglich <lacht> nicht mehr so viel auf den Screen starren, kann ich alles nachlesen. Gar nicht mal das.
1: Gar nicht mal das. Also bei mir ist es einfach nur die Tatsache, dass ich das wieder in ein gesundes Maß rücken möchte. Und ich finde einfach, wenn ich morgens um sieben aufstehe, wenn ich frei habe und dann um zwölf feststelle, dass ich bis um zwölf Uhr sinnlos auf mein Handy geguckt habe,
0: dann ist das nicht gesund. Weißt du, während du das alles gesagt hast, bin ich immer noch bei dem gesunden Maß hängen geblieben, weil ich mir vorgestellt habe, wie man einen gesunden Maßregel designt. Ich mag, dass du beim Maß direkt an Schokolade denkst. Ich muss immer direkt an Bier denken. <lacht> Ach, ja gut, das aber das, das wird ja Maß ausgeschöpft. Oder, nee. Wie, das ist wird auch eine Maß. Eine Maß, ja, okay. Aber, ja. Du, du hast ja von einem Maß geredet.
1: Ja, ich weiß. Ich weiß, so ich das, weiß. So war das nämlich, das, das, war ein
0: anderer das war ein anderer Artikel und kein anderes, ähm, keine andere Aussprache. So war das. Es ist wirklich spät, jetzt fangen wir schon an über die, ja,
1: okay. Du hast vollkommen recht, ja, aber David, leid, ich habe heute einen Witz gehört.
0: Oh Gott, ich auch tatsächlich. <lacht>
1: Aber ich fand den wird sehr gut. Also ich hoffe, du auch. Also okay. nicht meinen, aber deinen. Ähm, warte. Ich mag meine Menschen am liebsten, wie ich meinen Tee trinke. Nee, nee, im Beutel oder unter Wasser. <lacht> ich fand den so gut. Ich fand den der Sprachste, Ich fühlte ihn so. Ähm, ja. Ich fand den super. Der das, das ist echt fies. Ja, ich mochte ihn, aber das war wieder einer dieser Momente, weil ähm, tatsächlich habe ich diesen Witz von TikTok, was ich viel schlimmer finde jetzt im Endeffekt, nachdem ich ja. gerade so von gesundem Maß und so erzählt habe, aber egal. Und mir widerspreche, ja. weil ich mich daran erinnere, aber <lacht> egal, egal.
0: Ist, ist doch egal. Am besten sind die Sachen, wo man sich widerspricht, an die man sich selber vor, äh, aufzeigt, quasi. Das stimmt.
1: Wir sind heute themenlos unterwegs, David.
0: Ja, ich weiß. Ähm, aber warum, warum, sagst du das so früh? Das ist doch schlimm. Weil ich, weil ich die gute Flower Snail
1: direkt in die äh, Snays, Snays, es ist auch ne? ich bin nicht mehr in der Lage zu regen. Jetzt siehst du, jetzt geht's nicht nur mehr ins Deutsche, jetzt geht's auch ins Englische. Nein, ich wollte die gute Flowersnake direkt am Anfang der Folge in die Pfanne kloppen. Das, das ist einfach alles.
0: Ach so, ja, gut. Du, du hast also, das einfach vollkommen.
1: Ist...
0: Ja, aber gleichermaßen, wir, wir, müssen, wir müssen noch die anderen Angebote der anderen Themengeneratoren abwarten, bis wir da genaueres zu sagen können, ob das eine, ob das langfristig auch immer noch eine Partnerschaft sein wird. Gleichermaßen, ähm, ja. Beginnen wir nicht immer noch, streng genommen, Werbung für Sie, indem wir Ihren Namen erwähnen? Ja, natürlich. Wir wollen, wir es ist ja also, ja, und ja also, pff,
1: in unserem Podcast jetzt von Werbung zu reden, ist so eine Sache. Ich glaube nicht, dass ich jetzt unglaublich viel Zulauf hatte, deswegen.
0: <lacht> Wer weiß, vielleicht hat man ihr die äh, Spotify-Zahlen eingerannt und äh, wir wissen gar nichts davon. Das ist eine durchaus äh, legitime Möglichkeit, aber ich befürchte, wenn
1: das der Fall gewesen ist, dann liegt das an diversen Auftritten oder anderen Sachen von ihr und nicht an unserem
0: Podcast. Du, es ist vieles möglich, ähm, direkte Alles Zusammenhänge lassen sich da eh nicht erschließen außer bei uns. Mhm.
1: Ja, total. Ich bin ganz bei dir. Aber ja, was der, hältst der, der du denn bei uns so
0: erwähnt wird, kommt ganz groß raus.
1: Nur wir nicht.
0: <lacht> uh, jedenfalls ja, das würdest, von was?
1: Würdest du mit so einem Podcast gerne bekannt
0: werden, also dass dir Millionen Zuhörer zuhören? Ich, ich muss zugeben, je nachdem, also ähm, wir, wir sind ja schon, wir sind sehr vorsichtig mit den kontroversen Sachen, die wir sagen. Insofern fände ja, ich es tatsächlich nicht. finde ja schon geschafft. fast langweilig. Das hast du jetzt gesagt.
1: Ja gut ne ich weiß ich war dabei <lacht> das ist mir bewusst ja sagen wir es mal so ne ich finde ja eigentlich Sachen die man so wo man so so richtig schön Menschen zum Diskutieren anregt ohne direkt jemanden zu verletzen ähm, finde ich nicht schlecht ja, also
0: aber wir diskutieren ja auch viel wir wir sind halt sehr übereinstimmend meistens, aber das hat ja keine Auswirkungen darauf, wie wir Themen behandeln.
1: Ja, aber die erfolgreichste Folge von uns war die Zerstörung des Davids.
0: Ja gut, aber das war gleichzeitig auch ein Titel, der der ja wirklich so ein bisschen clickbaity war, seien wir ehrlich.
1: Ja, okay. Das stimmt natürlich. Ich habe übrigens, gerade nachdem ich Flowersnake ähm, in die ja? Pfanne gekloppt habe, bekomme ich Nachrichten von ihr. Mitten in der Aufnahme. Sie schreibt noch. Ich bin ich bin stark gespannt.
0: Ja, aber du wolltest mich ja fragen, was ich von was halte, bevor ich dich... Ja, das äh, habe ich jetzt Aufnahme. aber schon
1: wieder vergessen und ich habe versucht, das zu vollkommen zu überspielen, bis du mich jetzt das ah. dritte Mal darauf aufmerksam machst, dass ich angefangen habe, <lacht> dich was zu fragen. <lacht> <lacht> Danke dafür.
0: Das, das wird die beste, also ich, ich bin, ich glaube, das ist bis jetzt schon unsere beste Folge. Ich habe in, in keiner Folge, glaube ich, in den ersten zwölf Minuten so viel gedacht wie heute.
1: Das mag sein. Ähm, ja, das wird jetzt aber gleich auch rapide wieder schlechter. Ich habe jetzt ein Thema.
0: Ah, sehr schön.
1: Mal gucken, ob wir danach immer noch so viel lachen. Ich glaube nicht.
0: Sie oh schreibt Gott, was, immer noch. Was denn jetzt? Ich,
1: Sie schreibt Ängste so. und welche Angst wir überwunden haben. <lacht> Herzlichen Glückwunsch und alles Gute zur guten Laune.
0: Uh.
1: Ich hab ich hab Angst vorm Lachen. <lacht> Nein Scherz. Aber ähm, okay, man könnte bei mir manchmal das Gefühl bekommen, so viel lachen, äh, so viel wie ich lache. Aber ähm,
0: kommt immer drauf an, mit welchen Menschen man zusammen ist. Ne?
1: <lacht> das ist Pandemie mit den falschen <lacht> eindeutig in den meisten Fällen. Ja eben.
0: Ähm, ja. Ja, aber ähm, ich, ich musste tatsächlich bei der Frage lachen, weil ich glaube, ich, glaub, ich habe in meinem Leben keine Angst überwunden. So, also über wenn, keine wirkliche Überwindung, von der man sprechen kann. Ich mache manchmal Dinge, hab... die mir unangenehm sind trotzdem und finde sie danach meistens noch genauso schlimm, wenn nicht noch schlimmer.
1: Das Problem ist, ähm, ungefähr so sieht es bei mir auch aus. Ich habe Ängste. Ich habe mich meinen Ängsten durchaus schon gestellt. Ob ich das jetzt als überwunden
0: betiteln möchte,
1: aber ich meine ja, gleichermaßen
0: Mut ist ja nicht die es ist ja nicht das ähm, Wegbleiben von Angst sondern lediglich dass man sich immer wieder den Ängsten stellt.
1: Ja toll dann bin ich total mutig ich bin total stolz jetzt auf mich ich ähm, druck mir gleich ein Zertifikat aber äh, ich meine ich meine, sagen wir es mal so. Also ich, ich habe durchaus in meinem Leben schon Ängste überwunden. Es gibt aber manche Dinge, über die ich rede. <lacht> das ist, das ist, <lacht> und, ähm, ja, was habe ich denn für Ängste? Ich habe zum Beispiel Angst vorm... Äh, vor, ich, hab die ich, 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 bin, ich habe eine Thalassophobie und ich... Jetzt schreibt sie mir schon wieder. Jetzt schreibt sie dauernd. Ähm, sag mal, ist gut jetzt. <lacht> so. Ich habe jetzt ganz viele Herzen gekriegt. Danke für die Herzen. An dieser Stelle. Ähm, nein, ich habe Thalassophobie, da war ich gerade. Und ähm, ich habe tatsächlich meine Angst durchaus schon überwunden, weil meine Frau in Gefahr war. Thalassophobie ist die Angst vor der Tiefe des Meeres.
0: Ah.
1: Also sagen wir es mal so. Das hat auch dazu geführt, dass ich mittlerweile tatsächlich weniger Angst habe, wenn ich im Wasser, also im Meeren, nicht im Wasser, im Pool habe ich jetzt wenig Angst. Aber im, im ähm, offenen Meer habe ich tatsächlich Angst. Und ähm, da habe ich mittlerweile weniger Angst. Also man kriegt mich mittlerweile etwas leichter dazu, im offenen Meer zu schwimmen.
0: Ja, das ist doch schon mal etwas. Äh, ja, tatsächlich, mal. jetzt wo du das gerade gesagt hast, habe ich, also man kann ja wirklich davon reden, dass ich die Angst überwunden habe, nicht schwimmen zu können, <lacht> wenn man das so ausdrücken möchte. Dass ich ich habe ja das, vor ein oder zwei Folgen schon mal erwähnt, ähm, dass ich diese Schwimmlehrerin hatte mit keine Ahnung, wie alt ich da war. Äh, irgendwas so, zwischen drei und sechs wird das schon gewesen sein. Ähm, und äh, dass ich dann seitdem nicht mehr schwimmen konnte. Nur, dass ich das dann in der sechsten Klasse nochmal in einem kurs gelernt habe. Ähm, also streng genommen habe ich diese Angst überwunden, weil ich jetzt schwimmen kann. Lustigerweise ja. hat sich dann in dem Schwimmkurs zur also wo ich, wo man Bronze machen musste, eine neue Angst entwickelt <lacht> in Bezug auf Wasser. Ernsthaft? Ja, weil pass auf, ähm, da äh, ich, ich bin halt im Normalfall so äh, Seepferdchen ist halt so irgendwie keine Ahnung, man ähm, man geht so ins äh, ja, ins, ins Wasser, in dem man noch stehen kann, geht meistens auch so von der Seite rein, v vielleicht springt man mal rein, ich glaube eher nicht, ich glaube gar nicht, eher sogar. Ähm, ist das nicht so, dass
1: man da, wo man noch stehen kann, nicht springen darf? Äh,
0: ja, das versuche ich auch. Ich, irgendwas war da auf jeden Fall, weil auf jeden Fall, ist, ist, dann komme ich halt frisch in diesen Bronzekurs. denke mir so, oh ja, ich kann jetzt schwimmen, das ist total toll. Ähm, spring das erste <lacht> Mal ins Wasser und merkst so, hm, ich bin unter Wasser. Und irgendwie geht es gerade auch nicht wieder nach oben. Das ist fuck, das ist unangenehm. <lacht> Komisch, wieso sollte das auch nicht. Also, ist das, ich finde das angenehm, wenn man mal so drei Minuten nicht atmet. Um, und, und dann kickte sehr schnell die Panik, und ich bin wie wild nach oben geschwommen und um, habe dann den Rest dieses Bronze-Schwimmkurses Lustiger, also was heißt lustigerweise, einfach nicht mehr abgeschlossen, ähm, weil sich dann eine Tiefenangst bei mir entwickelt hat.
1: Ernsthaft jetzt? Du hast es geschafft aus, also ich kann nicht schwimmen, deswegen lerne ich schwimmen zu, ich gehe schwimmen und ich habe Angst vorm Absaufen?
0: Ja. Wow, das ist... Also beziehungsweise wow. es ist ja, es ist ja im Prinzip... Eine Fortführung der Angst, die sich bei mir da in der Kindheit entwickelt hat, weil da ging es ja auch darum, dass ich unter Wasser war und nicht und nicht sofort wieder hochkam, beziehungsweise in meinem Kopf nicht schnell genug wieder hochkam und sich dadurch die Angst entwickelt hat. Ja, also habe ich die Angst doch nicht überwunden. Ich wollte gerade sagen, ein, hast du hast die Angst doch nicht überwunden.
1: <lacht> ja, du hast die so, da sagen wir es mal so, du hast die Angst so lange weggedrückt, bis du geschafft hast, schwimmen zu können. Und jetzt ist wieder gut. Ja. Jetzt ist er wieder da. Jetzt kannst du schwimmen, jetzt kann die Angst wiederkommen. Alles ist super, danke fürs Warten. So, so die Richtung. Das ist kreativ. So, so ein
0: bisschen. Ja. Das heißt, wahrscheinlich hätte ich bei dem Meer keine, also keine Angst in dem Sinne, weil ich da einfach nicht reinspringen kann und nicht zwangsweise sofort unter Wasser gedrückt werde von irgendwas. Außer ich schwimme zu weit raus und kann nicht mehr. Ähm, was blöd wäre. Ähm, aber äh, tatsächlich hätte ich wahrscheinlich so diese diese Art von tiefen Angst, die du hast, nicht im ja das, das ist ja der Unterschied mehr.
1: das ist ja der Unterschied zwischen der tiefen Angst, die du hast und der Angst, die ich habe. Es ist eigentlich beides eine Art von tiefen Angst, <lacht> wo wir aber schon mal drüber geredet haben und ähm, auch im Podcast ja tatsächlich. Aber ähm, meine ist ja davor. Ich habe ja Angst vor dem, was im Wasser ist, was mir was Böses tun könnte. Ah. Du hast Angst davor, dass du untergehst. Ich weiß, dass ich nicht untergehe, ich kann sehr gut schwimmen. Das ist nicht das Problem, aber ich habe halt konstante Panik, weil ich Angst habe, dass da so ein, weiß ich nicht, an der Ostseeküste der acht Meter lange weiße Hai von unten kommt und mich frisst, weißt du? Das ist sehr rational, wie man merkt. <lacht> ja, deswegen kann ich auch nicht durch Algenbeete schwimmen, weil ich nicht den Boden sehe. Hm. Ja, und deswegen habe ich auch ein unglaubliches Problem damit, wenn ich den Boden nicht sehe, weil ich dann nicht weiß, wo ich hintrete.
0: Aber ist es. Aber ist es im, ist es im, ja doch, natürlich, die ersten paar Meter, die trittst du natürlich auch, das stimmt.
1: Ja, ja, klar, ich, am Anfang läuft man, ja.
0: Wie, wie gesagt, ich, also ich, ich glaube, das habe ich auch schon beim Podcast erwähnt, dass ich noch nie am Meer war, beziehungsweise im Meer. Deswegen, ja, und da habe ich im
1: Podcast gesagt, das werden wir demnächst mal ändern. Das war vor ja. fast einem Jahr.
0: Ja, guck mal. Ähm, das, das kann Kein ja nicht bergauf gehen.
1: Ja, wir haben ja auch so was Lustiges wie eine
0: Pandemie, ne? Ja, ja, gut, wir haben, aber im, im, im Podcast war die Pandemie ja schon. Also, wir haben, ja, das ist ja ein Pandemie-Podcast, den wir gestartet haben.
1: Nenn das nicht so, das war kein Pandemie-Podcast. Das war ein, also ja, es hatte die Umstände der Pandemie, aber die Umstände der Pandemie und die Tatsache, dass wir damit einen Podcast angefangen haben, hatten nichts mit der Pandemie selber zu tun, sondern nur damit, dass ich unglaublich gelangweilt war. Ja,
0: okay, ja, gut. <lacht>
1: Das ist sozusagen ein Langeweile-Podcast.
0: Solange es kein Einschlaf-Podcast ist.
1: Ja, solange nur ich, also solange der nur entstanden ist, weil wir Langeweile hatten, ist das ja legitim, ne?
0: Ein Podcast, der entsteht, weil man sch schläft, muss man auch erstmal schaffen.
1: Ja, gut, aber ein Podcast, der, also der entsteht, damit andere sich langweilen. Das wäre jetzt eine ganz andere Kunst. Das, ich meine, das haben wir in manchen Folgen, ich erinnere an den Jahresrückblick, ähm, auch geschafft, bestimmt.
0: Boah, aber das ist so eine schlimme Folge.
1: Ja, ich bin auch dafür, dass wir die rausnehmen. <lacht> es ist einfach, ups, da ist sie verloren gegangen. Uh, aber ja. Aber ja. Angst, ja. Angst, was gibt es denn für Ängste? Also Ängste, so, also so rationale Ängste. Was war das denn jetzt für eine Logik von mir? Ist es ist wirklich schon spät. Obwohl der Unterschied zwischen Angst und Panik ist ja sehr interessant. ne? Weil du hast ja, Panik hast du ja dann, wenn du... Keinen Grund hast, eigentlich. Also, okay. du weißt, was ich meine. Eine Angst ja. hat einen Grund. Du hast etwas, wovor du Angst haben kannst. Wenn du ja. Panik hast, dann hast du kein, 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 keine Angst in dem Sinne. Du kannst also nichts greifen, wovor du gerade Panik bekommst. Gut, es sei denn, es rennt einer hinter dir her mit einem Messer und schreit, ich töte dich, wenn ich dich kriege. Gut, dann kriegst du auch Panik und dann hast du also, dann hast du beides, ne? Aber, <lacht> du weißt, was ich meine. Von dieser typischen ah. <lacht> Panik, die der Mensch so besitzt, meine ich jetzt. Ist ja jetzt nicht allzu also alltäglich. Ja. Oh, ich habe ein Thema, wo ich Angst vor habe.
0: Oh.
1: Es gibt ja, eine... in. Ja. Also
0: ich habe nicht The Angst vor dem Thema. Ah, okay. Das war jetzt gerade so. Das ist mein Panikthema, das ich niemals im Podcast bespreche. Aber das nervt ja, ich jetzt ich da Panik vor habe.
1: <lacht> nein, so das, nein. Ähm, aber ich habe tatsächlich... Ist ja scheißegal jetzt. Also ja, also ja, egal. Ähm, auf jeden Fall. Gibt es im im, im, im im Darknet? Gibt es eine Internetseite, auf der Leute im Jahre 2023 eine Purge planen? Das macht mir Angst.
0: Ähm, also, ich muss sagen, im Darknet gibt es einfach. Attentäter, die du dir kaufen kannst. Ich glaube, dass ähm, das Darknet generell ist so eine Sache, die man, also zumindest der große illegale Teil ist so ähm, es ist so was, vor dem man generell Angst haben sollte.
1: Ja, da gebe ich dir recht, aber die Tatsache, dass die eine explizite Seite für eine Purge aufgemacht haben, finde ich irgendwie unangenehm das ist das der gedanke daran das ist etwas was mir das das, ist das ich habe ich hab die filme gesehen ich
0: meine es ist ähm, es ist zumindest sicherer für die als ein telegram kanal insofern verstehe ich das es schon nicht okay
1: gut also ich möchte jetzt aber ja gut ja pff, nach neuesten ereignissen möchte ich also
0: weiß ich nicht ob das thema nicht gerade ein bisschen früh ist und <lacht> das mit einer perch zu vergleichen vielleicht etwas unangenehm das, das wollte ich gar nicht damit sagen. Ich wollte nur sagen, es gibt viele bekloppte Leute im Internet, die Sachen planen und die gar mal, da nicht so wenige sind. Das stimmt
1: natürlich, aber jetzt stell dir mal vor, da gibt es jetzt in Deutschland zum Beispiel, weiß ich nicht, nur, nur 5000 Menschen, die der Meinung sind, jo, bin ich, bin ich voll bei und mache ich auch. Und ähm, von diesen 5000 Menschen sind nur 10%, die es an dem Tag dann auch wirklich machen. Weißt du, wie viele Leute dann hier Amok rennen?
0: 500? Ja, danke, rechnen kann ich auch, aber du weißt es
1: <lacht> Ja, aber ich meine, so 500 Leute in ganz Deutschland, die dann... Das ist
0: also... Mh. Ja, aber gut, aber ich meine natürlich, dass das... Es, es kommt ja natürlich auch immer auf das Wie an, ne? Naja, gut, Pörtschen
1: machst du so, ich seh dich, ich bring dich um. Ich finde dich doof. Du musst sterben, das ist
0: Pörtschen. Ja, aber gut, du, Aufgrund von Unfähigkeit sehe ich die Hälfte, sehe ich neun Zehntel davon sich locker selbst umbringen. Indem sie auf die Hacke fallen, diese mit der so rumrennen, weil sie sich die Schnürsenkel nicht zugemacht haben oder so. Ich gebe dir da vollkommen recht. Und ich glaube auch in dem kleinen Dörfchen, in dem ich wohne, wird auch nicht
1: passieren, dass einer von den 500 hier ist. Oh, oder alle, man weiß es nicht. Aber, aber ne, du weißt, was ich meine. Ich finde den Gedanken daran irgendwie sehr, sehr gruselig. Und ich meine, die Pandemie hat ganz wunderbar gezeigt. Was passiert, wenn Menschen, die, ja wie soll ich sagen, geistig eher unbewaffnet durch die, durch die Gegend rennen, ähm, sich zusammenschließen?
0: Ich, ich würde geistig unbewaffnet jetzt nicht so gerne in dem Kontext benutzen, weil du regelmäßig zum Anfang dieser Podcast-Folge sagst, dass du geistig unbewaffnet bist.
1: Ja, wie soll ich das denn anders? Ja, dann sagen wir es so, es sind halt eine ein Zusammenschluss von Menschen, die nicht so viel Glück beim Denken haben.
0: Wenn sie alle ihre IQs zusammenlegen, wäre dieser immer noch nicht höher als seine Körpergröße in Zentimeter, ein äh, Millimeter. Zentimeter ist eigentlich witziger, aber
1: <lacht> Zentimeter wäre echt hart. Eine Fanny aber auch, also das mehr als sabbern könnten die dann aber auch nicht mehr. Ne? Die ja, lebenswichtigen ja. Funktionen funktionieren noch, aber das war's auch. Das nennt man dann hier Tod, oder? Das ist es. <lacht> Schön.
0: Ah. aber ja, tatsächlich, ist halt, ne? ähm, weiß ich nicht, ich, ich teile diese Angst nicht mehr, als ich die generelle Angst vor Menschen teile. Würde ich sagen. Ja.
1: Ja gut, ich meine die Angst vor Menschen, die habe ich jetzt, ich habe tatsächlich keine Angst vor Menschen. Das habe ich ich habe wenig Respekt vor manchen Menschen. Ich habe vor manchen Menschen etwas mehr Respekt und vor manchen Menschen habe ich zu viel Respekt. Aber eine richtige Angst habe ich keine.
0: Ähm, das ist gut für dich.
1: Ja, das finde ich auch. Wieso hast du Angst vor Menschen? Was tun sie? Äh, denn?
0: Wobei ist es, es ist weniger die Angst vor Menschen als mit dem daraufhin passierenden sozialen Kontakt.
1: Okay, aber du hast ja also, gerade eigentlich, also es kommt ja bei fremden Menschen gerade, meinst du jetzt so bei richtig fremden?
0: Ja, ja, zum Beispiel, wenn ich irgendwen nach dem Weg fragen muss oder an die Tür klopfen muss, um irgendwas nachzufragen oder keine Ahnung, äh, nicht alle Informationen zu was habe und was nachfragen muss. <lacht> Finde ich blöd. Da habe ich tatsächlich gar kein Problem mit.
1: Es sei ja denn, meine Mama macht's für mich dann. <lacht> also wenn ich die Möglichkeit habe, dass meine Mama das für mich macht, dann dann kann ich das auf einmal auch
0: nicht mehr. Bin <lacht> Er lernte Hilflosigkeit, nennt sich das, glaube ich.
1: Äh, nee, das hat einfach damit zu tun, dass, ähm, ja gut, also das ist eigentlich ein reines Blödstellen meinerseits. Ich meine, meine Mutter weiß das, ne? so ist das nicht. Aber ähm, das ist tatsächlich so. Also solange, wenn ich alleine bin und irgendwas tun muss, funktioniert das einwandfrei. Aber ist meine Mama in der Nähe, <lacht> dann muss meine Mama das machen.
0: Das, und ja. anrufen. Anrufen ist,
1: äh,
0: ja. Ja. Ich meine, ich, ich glaube, wir haben darüber tatsächlich geredet, als wir frisch am Telefon waren, dass, dass wir ja beide sehr unterschiedliche Beziehungen zum Anrufen an sich haben. Und äh, ja. du erwähnt hast, dass du ähm, die Zeit, bevor man schreiben konnte, bevor man anruft, äh, eigentlich ganz schön fandest und ich die grässlich fand.
1: Ich finde das halt so sinnbefreit. Du schreibst mir, und das hatten wir ja gerade, also ich schreibe dir, du kannst anrufen. Das ist ja schon. Ich habe dir ja schon gesagt, dass du anrufen kannst. Und dann schreibst du mir darauf, dass du jetzt Zeit hättest, statt anzurufen. Und das ist einfach irgendwie ich, sehr... Ich typisch. habe, ich habe es mir nicht geschrieben, geben. dass
0: ich Zeit hätte. Ich habe mich dafür entschuldigt, dass ich nicht schon vorher Zeit hatte, weil ich was anderes gemacht hatte in der Zwischenzeit. Ja, aber du hast doch gelesen, dass das, du das anrufen kannst. Ja, aber das war wieder vor drei Nachrichten. Das heißt, das war nicht die aktuellste Information, die ich hatte.
1: Ich finde es halt immer total. Also ich fand die Zeit schön, wo man das Telefon in die Hand genommen hat und angerufen hat und derjenige hat gesagt: Du hör mal, ich habe gerade keine Zeit. Oder hey, wie geht's dir? Super. Die beiden Antworten konntest du bekommen und mehr auch nicht. Und mittlerweile habe ich immer das Gefühl, Menschen nicht anrufen zu. So, ich würde dich zum Beispiel nie anrufen, ohne dir vorher geschrieben zu haben. Ja. Weil ich könnte dich ja stören. Und das ist so mittlerweile was, wo ich irgendwie, da sitze ich auch daran und denke mir so, das ist irgendwie doof. <lacht> Gut. Wir machen es trotzdem. Ja, schön. Das ist. Welt. Das mache ich mittlerweile sogar mit meiner Mutter. Meine Mutter und ich telefonieren morgens tatsächlich jeden Morgen fast. Und ähm, ich schreibe meiner Mutter dann Guten Morgen und sie ruft an. Ah. <lacht> Ja, gut. Wir telefonieren zu unchristlichen Uhrzeiten. Vielleicht liegt das auch daran. Aber ja, ähm,
0: so hätten wir das auch geklärt.
1: Ja, aber ab 8 Uhr kann man anrufen. Fertig. Da hat man dran zu gehen. <lacht> das ist einfach so würde dann noch Penzers das Pech gehabt.
0: Ah, schön.
1: Ja. Ich ich finde, ja, weiß ich nicht. Hm. Finde ich zumindest. Ich habe ein bisschen das Gefühl, meine Frau redet gerade so laut, dass ich sie höre. Und ich stelle mir die Frage, mit wem, weil sie sitzt alleine in ihrem Zimmer. Das ist...
0: Ich meine, Jetzt habe ich auch Angst. Selbst... Vielleicht betreibt sie Selbstgespräche.
1: Das glaube ich weniger. Wahrscheinlich ähm, unterhält sie sich mit der Katze. Das wäre wahrscheinlicher. Also Selbstgespräche macht sie selten. Echt? Und sie redet auch auf Deutsch, glaube ich. Wenn sie Selbstgespräche führt sie maximal auf Englisch.
0: Ah, ist interessant. Mach ich auch ja, so
1: wurde sie okay. mir das so wurde mir das letztens mitgeteilt. Ich wusste das vorher auch nicht. <lacht> ja, nein, aber wenn meine Frau jetzt da hinten die ganze Zeit mit sich selber redet, dann hätte ich auch ein bisschen Angst, um zum Thema zurückzukommen. Hast du denn noch irgendeine? Ja, weiß ich nicht. Gibt es denn so Ängste, die du überhaupt nicht nachvollziehen kannst?
0: Au, äh. <lacht> Stoßen. Ich meine, kommt drauf an. Man sagt ja immer so irrationale Ängste sind sowas wie Höhenangst oder sowas, die ich nebenbei auch habe. Ja. Gibt es denn, eine, warte, ich stelle die Frage anders,
1: hast du eine Angst, also gibt es eine Angst, die du nicht hast?
0: <lacht> ich, ich glaube, ich habe keine Angst vor der Zahl 13.
1: Das ist auch in manchen Kulturen eine Glückszahl.
0: Aber es, es gibt, glaube ich, eine. Das, ähm, es gibt tatsächlich eine, also es hat einen eigenen Phobienamen, die Angst vor der Zahl 13.
1: Ernsthaft? Ja, ja. gut, aber ja, nur Phobie ist aber doch reine Angst, ne? Äh, ja. Oder fällt eine Phobie nicht eher unter Panik?
0: Nee, ich meine, eine Phobie wäre eine Angst oder zumindest Abneigung vor irgendwas, beziehungsweise Abneigung ist eher so dieses die neuere Definition, seitdem es halt so Begriffe wie Homophobie oder Transphobie gibt, die eigentlich mit der Angst in einem strengen Sinne nichts zu tun haben, weil die Leute <lacht> laufen ja nicht vor denen weg, sondern im Zweifelsfall eher mit irgendwelchen Sachen hinter denen her. Aber oh, da muss
1: ich dich mal ganz, ich möchte mich kurz einklinken. Ich habe da letztens drüber nachgedacht und ich glaube, dass der Begriff Phobie ist in dem Kontext gar nicht so schlecht. Okay. Weil gerade Menschen, die keinerlei Kontakt zu äh, homosexuellen oder, äh, also zu homosexuellen Menschen oder Transmenschen oder irgendwelchen anderen Menschen haben, die ähm, nicht zu Hauf andauernd auf der Straße rumrennen,
0: mhm. ähm,
1: die haben in den meisten Fällen Angst davor, weil sie es nicht kennen. Weißt du, was ich meine? Und Fremde also Dinge lösen Xenophobie. die Angst
0: ein.
1: <lacht> Im wahrsten Sinne, ja.
0: Weil äh, Xenophobie wird ja, glaube ich, im Normalfall mit der Angst vor Ausländern beschrieben. Was ja auch äh, tatsächlich sehr das Phänomen beschreibt, was du halt äh, nennst, weil vor allen Dingen in Ostdeutschland ist ja bekannt, dass da eher so gegen Ausländer geschürt wird und gesagt wird, so von wegen so, oi, 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 oi" obwohl halt die. Ähm, höher der migrantischen Mitbürger so im Westen deutlich höher ist und dort auch die ähm, Xenophobie deutlich geringer ist.
1: Ja, ähm, aber bei der Homophobie zum Beispiel funktioniert das auch. Gerade ähm, ältere Männer haben Angst davor, weil sie das nicht kennen. Zum Beispiel, ich nehme jetzt den, den älteren Mann ganz bewusst, weil andere Generationen als unsere hat das nicht typisch mitbekommen, dass du sagst von wegen, ja, ist ja ganz normal.
0: Ähm, und so weiter und ihn. so fort. Alter. Ich, ich musste mir kurz <lacht> überlegen, ob ich den bringe. Aber ich, ich habe einfach zu wenig Filter heute Abend, als dass ich den nicht gebracht hätte.
1: Ja, ja. Oh, wow, wirklich. Okay, schön, finde ich gut. Ähm,
0: ich bin Katholik, ich kann das sagen.
1: Ich nicht.
0: Glaube ich. ich. Ich weiß nicht, weiß, ich weiß, wie man das sagen darf.
1: Wow. So. Du ah. weißt nicht, welcher Religion du angehören solltest, laut deinem Ausweis <lacht> oder was auch immer, wo auch immer dort steht. Oder deiner Geburtsurkunde.
0: Hm. Doch. Du also, weißt, also, streng genommen weiß man das ja auch gar nicht, man wird ja einfach getauft. Also, wenn man das halt mit äh, nach der Geburt wird oder kurz danach oder, oder halt ein paar Jahre danach, wo man auch noch nicht so hundertprozentig ähm, gebildet ist. Okay, jetzt macht das so viel mehr Sinn. Du hast getauft gesagt. <lacht>
1: ich hab äh. gekauft verstanden. Oh. Au. <lacht> Und das in Bezug auf den Messdi, fand ich das jetzt gerade noch ein bisschen viel schlimmer. Deswegen habe ich jetzt gerade kurzfristig die Sprache verloren.
0: Ah, ja. Ich rede von der ja. Taufe nicht der Kaufe.
1: <lacht> nee, nein, ja. Wo war ich denn jetzt? Du hast mich jetzt damit so rausgekickt. Mit der Phobie, genau. Die Homophobie ja. ist ja nichts anderes, als dass du etwas nicht kennst und vor dem Unbekannten Angst hast. Also ist ja eigentlich der Begriff an sich nicht ja, nicht nicht schlecht. Ich meine, heutzutage ist es. Äh, man hat mehr genug mehr als genug Möglichkeiten, die Angst zu verlieren, ohne den Menschen zu begegnen. <lacht> ja. Hm. Dementsprechend ist das heutzutage nicht mehr ganz so drin, aber der Begriff selber ist nicht dumm, finde ich.
0: Hm. Ja. War das jetzt andersweise
1: logisch? Wir haben. Steht. Ja, ja,
0: in, in gewisser Art und Weise verstehe ich das auch total. Und ich glaube, ähm, ich habe auch mal für den Begriff in der Form, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie wir darüber geredet haben, aber zumindest so, als ich jetzt gerade auch darüber nachgedacht habe, als ich es wieder aufgebracht habe, habe ich auch quasi noch bevor du es ausgesprochen hast so ein bisschen darüber nachgedacht gehabt, dass das natürlich auch eine Form ist, die, ähm, wo man darüber diskutieren kann, ob das nicht sogar ein, doch ein richtiger Begriff ist, weil ähm, ja das Problem Angst halt nicht immer eindeutig definiert ist.
1: Ich finde die die Begriffe, äh, die Be ich finde den Begriff Phobie aus einem ganz anderen Grund äh, schlecht, weil mhm. eine Thalassophobie zum Beispiel wie ich mit der Angst vor dem Unbekannten im Wasser Mhm. Ähm, kannst du als eine kranke, also eine krankhafte Veränderung meiner Wahrnehmung nehmen, ah. das heißt das ist eine Krankheit Homophobie, aber nicht das das sehe ich einfach nicht ein, du kannst nicht einfach sagen, ja bar, du bist schwul du bist eklig, aber ich darf das sagen, ich bin ja krank, also sorry da da, da ziehe ich eine Grenze dass ich Angst davor habe, dass mir Nessie den Fuß abbeißt, ist was anderes. Das, das ist irgendwie mein Problem und nicht das Problem von anderen.
0: Ja, da hast du recht.
1: Ne? Deswegen, das ist das ist der einzige Grund, warum ich das nicht gut finde, dass das so heißt. Aber vom Prinzip her ist es schon eine Phobie. Aber ja, das ist aber auch meistens eine Phobie bei Menschen, die halt auch wieder nicht so viel Glück mit dem Denken haben.
0: Ja, oder das sind halt trotzdem intelligente Menschen, die aber sehr perfide sind und ähm, ich würde schon fast sagen bösartig auf freiwilliger Basis.
1: Ja. Ja, prinzipiell gebe ich dir recht. <lacht> okay. Ja.
0: Das, das ist halt so das Ding. Man, man darf nicht sagen, dass alle blöd sind, weil dann unterschätzt man die und dann kommen die mit ganz anderen Sachen um die Ecke. Das ist halt. Ja, ja ich, ich, untersch ich unterschätze niemanden. Außer mich selbst. Gibt's, gibt's eine Angst, wo man vor sich selbst Angst hat? Oh, das wäre aber schlecht.
1: Ich meine, das passiert mir regelmäßig, wenn ich morgens in den Spiegel gucke.
0: <lacht> ich hatte den also, Spiegel extra nicht erwähnt.
1: Ja doch, das ist, also ja, nee, also ich weiß es nicht. Kann man vor sich selbst Angst haben?
0: also Ich, ich meine, glaube, du bist ja auch nicht in der Lage, dich selber zu kitzeln. Aber vielleicht so vor dem, dass man vor dem eigenen Spiegelbild Angst hat, da kann ich mir das schon vorstellen. Dass man irgendwie äh, Angst davor hat, in den Spiegel zu blicken oder so. Das äh, <lacht> durchaus. Das kann ich mir vorstellen, dass es das auf jeden Fall gibt. Aber dann wiederum muss man da manchmal auch äh, definieren, was genau die Angst vor dem Selbst ist, so vor der eigenen Persönlichkeit, weil das ist... Ich meine, das kann ich mir auch so vorstellen, dass man keine... Wenn man... Also, lass mich dich mal kurz mit auf, auf den, den ich gerade auf den ich gerade aufgesprungen bin. Ähm mhm. Wäre eine Angst vor sich selbst quasi nicht sowas wie man fast Gedanken und im selben Moment, wo man den Gedanken fasst, denkt man sich so, oh scheiße. Das ist echt, also wow, das, das, das. Ähm, da habe ich jetzt Angst, dass, dass ich überhaupt zu dem Schluss gekommen bin oder dass ich überhaupt in die hm. Richtung gegangen bin gedanklich. Dass du das, also
1: dass du, ach so, ja, das sind Zwangsgedanken.
0: Sind Zwangsgedanken nicht quasi? Ist es nicht quasi die Angst vor einem selbst, vor vor dem, was vielleicht in einem schlummert?
1: Das Problem ist nur ähm, ein normaler Mensch
0: ohne Zwangsgedanken,
1: denkt in den meisten Fällen Dinge und nimmt sie nicht ernst. Das hört sich jetzt auch an, als wären die Leute doof, ist aber nicht so, die sind einfach nur normal. Ähm, wenn jemand, also wenn du jetzt, irgendjemand geht dir auf den Sack und du denkst dir, boah, ich hau dich gleich mit dem Gesicht vor die Wand. Ja. Dann denkt der Zwangserkrankte, wie kann ich sowas nur denken, ich bin ein unglaublich schlechter Mensch, und zerdenkt diesen Gedanken und bleibt dabei hängen. Ein normaler Mensch denkt sich, boah, ich hau den gleich vor die Wand. Und dann denkt er sich, guck dir mal die Wand an. Die die, also die Wandfarbe finde ich ganz schön. Und schon ist der andere Gedanke wieder weg. Das ist der einzige Unterschied, dass ja. du dich nicht von Gedanken lösen kannst. Deswegen sind es ja Zwangsgedanken. <lacht> ist sowas wie eine Zwangshandlung, nur halt gedanklich.
0: Ja, gut, okay. Das ergibt Sinn.
1: Ja, und das muss nicht mit dir selber zu tun haben. Also, das, das sind, ein Gedanke ist ein Gedanke, ein Gedanke ist nicht die Wahrheit, oder wie sagt man so schön. Ähm, aber wie gesagt, das das, 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 hat unglaublich viele Themen. Es gibt zum Beispiel Zwangsgedanken, das ist sehr kreativ. Äh, die Menschen haben Angst, dass sie jemanden umbringen.
0: Das ist dann ja quasi so die Angst vor einem selbst, ne?
1: Ja, das ist genau das. Vor, aber das von ist dem, halt
0: wozu man selbst fähig sein könnte, vielleicht. <lacht> Mal Richtig.
1: Vom Prinzip ja, aber die Menschen haben ja Angst vor dem Gedanken und nicht vor sich selber. Heißt, wenn sie den Gedanken normal denken würden, wie jeder nicht psychisch kranke Mensch, hätten sie auch keine Angst davor. Weißt du, was ich meine? Das heißt, ja. also, dass man Angst vor sich selber hat, ist ein Symptom, aber der, das, die grundlegende Erkrankung liegt im zwanghaften Gedanken.
0: Ja, okay, ich sehe es allen.
1: Du verstehst, worauf ich hinaus möchte. Ja. Und ich habe auch gerade gegoogelt, Angst vor sich selbst. <lacht> die Phobie vor sich selbst nennt sich wohl Autophobie.
0: Wie nennt sich dann die Phobie vor Autos?
1: Das ist... Keine Ahnung, Ichophobie, ich weiß es nicht. Oder Egophobie. Ähm, bei einer Autophobie geht, äh, geht die Befürchtung, Zeit allein zu verbringen, generell im Leben allein zu sein oder verlassen zu werden, mit einer großen Gefühl von Leid einher. Also prinzipiell hast du keine Angst ah. vor dir selber, solange jemand dabei ist.
0: Das ist eher die Angst vom Alleinsein, okay, das verstehe ich.
1: Ja, aber was anderes finde ich da tatsächlich nicht. Also die Angst vor sich selbst scheint tatsächlich eine der wenigen Sachen zu sein, die noch keinen Namen hat oder ich finde ihn gerade nicht.
0: Aber ja, verstehe ich. Auto von Autonom ähm, ergibt Sinn. Boah, ich wollte gerade sagen, nicht von Honda. Oh, oh Gott. Es
1: ist, ist, ist wirklich schon was später. Das, das ist also, hm. ah. schwierig. Ja, aber also ich meine, so Phobien sind ja auch kreativ. Ne? Also, das ich wie gesagt, also meine Lieblingsgeschichte ist halt immer noch, dass ich die Thalassophobie und meine Frau hatte Tiefenangst. Also, wenn ich mit euch beiden am Strand bin. Könnte ich euch jederzeit über Wasser halten, Es wäre überhaupt kein Problem, wahrscheinlich nicht beide gleichzeitig, ich müsste mich entscheiden und David, du tust mir leid. <lacht> <lacht> ich,
0: ich, ich kann gut genug schwimmen, als dass ich bisher immer zur Oberfläche gefunden habe, sagen wir so.
1: Ja, meine Frau kriegt dann Panik und geht unter wie ein Stein, also entscheide ich mich erstmal für sie. Ähm, das ja, Problem ist nur, ich hätte halt dauerhaft Panik, Panik dabei. Und
0: äh, mein Körper springt dann in Aktion und rudert dann nach oben, als gäbe es keinen Morgen mehr.
1: Okay, dann hast du wahrscheinlich noch eine andere Form <lacht> der tiefen Angst. Das ist kreativ. Komm, wir drei psychisch Kranken gehen dann einfach mal ein bisschen im Meer schwimmen. Mal gucken, wer
0: überlebt. Ich, ich dachte tatsächlich das auch so, der Satz ging, wo du gesagt hast, wir drei sitzen am Strand. Das ging auch so zu Ende, dass du sagen würdest. Und dann haben wir dann quasi ein Quartett fast zusammen von den tiefen Ängsten.
1: Ich weiß nicht, wir kennen, kennen wir bestimmt. Also ich meine, wir haben ja noch jemanden, eigentlich haben wir ja ein Quartett an Leuten. Wir müssen mal fragen, ob da vielleicht auch eine Angst besteht. <lacht> dann hätten wir vielleicht ein Quartett, man kann es ja nicht wissen.
0: Aber ich wüsste halt auch nicht, was noch bei tiefen Angst. also <lacht> wo da noch Spielraum ist. Wahrscheinlich total viel. Oh, da gibt bestimmt viel. Aber ähm, so so ziemlich hätten wir dann noch alles abgedeckt, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Also bei mir ist die Thalassophobie tatsächlich so ausgeprägt. Ich weiß nicht, ob du das Spiel Subnautica kennst. Ja. Ähm, das kann ich nicht spielen. Geht nicht. Ich kann es zum Verrecken nicht spielen. Ich kriege Panik, wenn ich dieses Spiel
0: spiele. Es ist, glaube ich, so ein bisschen so der Effekt, der bei mir eintritt, wenn irgendwelche Filme ähm, Szenen haben, wo sie sehr in der Höhe sind und die Kamera runtergeht und ich dann auch tierische Höhenangst kriege in dem Moment. Auch wenn mir nichts passieren kann, weil ich auf meinem Arsch sitze. Aber das ist sehr unangenehm für mich zu gucken. Und ich äh, krieg dann auch Gänsehaut und Schweißausbrüche und Sonstiges.
1: Das habe ich momentan, ich spiele ja momentan Assassin's Creed. Und ähm, die springen ja immer von den höchsten Höhen in
0: irgendeinen Heuhaufen. Das habe ich ähm, tatsächlich nie gehabt, weil da immer die Kamera nach außen gegangen ist. Wäre das in First Person, wäre das eine komplett andere Geschichte. Dritte Person nee, ich ist hab, für mich nicht Ich extrem. kann das gar
1: nicht. Auch wenn ich Minecraft spiele, weiß ich, ich auf den höchsten Berg und denke mir, oh, da unten ist Wasser, ich spring mal runter, ist bestimmt lustig. Schrei dann noch brav Geronimo, weil ich mich freue und kriege dann einfach so eine Panikattacke und muss weggucken. Das geht einfach gar nicht. Ja, der Mensch ist komisch.
0: Weißt Vielleicht habe ich auch das
1: Konsequenzdenken. Top. Ja, dabei habe ich, ich kann wiederum aber relativ hoch gehen. Ich habe keine richtige Höhenangst. Ich habe Konsequenzdenken und Angst davor, dass derjenige, der das letzte Mal die Brücke gewartet hat, gesoffen hat vorher. Ja, das habe ich schon. <lacht> aber ich nicht mein, unbedingt Angst vor Höhe.
0: Äh, das, das Schlimme ist tatsächlich, wenn du da noch so eine Brücke hast, die ähm, so ein bisschen in der Luft hängt und nicht irgendwie feste Pfeile am Boden hat, sondern dann noch im Wind mitschwingt.
1: Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass ich da rüber gehe, ist relativ gering.
0: Naja, da sind wir schon mal zusammen rübergegangen, du hast meine Hand gehalten.
1: Ich weiß, da hattest du aber auch Schiss. Dann geht das wieder, das ist bei ah. mir ganz lustig. Wenn jemand anders Schiss hat, dann kann ich, dann ist meine Angst komplett weg, dann kümmere ich mich nur um die anderen. Wäre ich da alleine, dann hätte ich einen Umweg genommen. <lacht> Nö. Das ist gut zu wissen. Ja, tatsächlich. Das ist sehr kreativ. Also, wenn immer, wenn man merkt, dass ich Panik bekomme, einfach so tun, als hätte man mehr Angst als ich. Dann ist meine Panik weg und ich kann mich kümmern.
0: Das ist Ja, du bist sehr mutig scheinbar. Also, das ist ähm das ist das, was ich daraus mitnehme.
1: Ja, das kannst du jetzt entweder so sehen oder ich habe einfach keinerlei Selbstwert und ich
0: bin mir persönlich selbst egal. Das ja, aber wenn, wenn du dir so selbst egal wärst, dann hättest du ja kein Konsequenzdenken. Weißt du, das ist jetzt für die
1: Uhrzeit viel zu logisch, David. Das ist, <lacht> das, ist, das ist jetzt viel zu logisch. Ja gut, dann bin ich bin unglaublich mutig. Ich bin ja auch Löwe, ne? Hm,
0: so. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, das ist ja so ein bisschen so, das, was man, keine Ahnung, ich, ich habe den Begriff, ich weiß gar nicht, ob man den im Deutschen verwendet, oder das, was man so Berglöwen, so der, der mütterliche Beschützerinstinkt, den man so einigen Leuten zuschreibt.
1: Warum habe ich jetzt das Bild einer schwangeren Berglöwin im
0: Kopf? <lacht> Boah, weißt du, wie eine schwangere Übrigens, ähm, Berglöwen... Das weiß ich nicht. Berglöwen sind nur Pumas, hm. habe ich irgendwann rausgefunden, tatsächlich. Das ist äh, Irgendwie haben Amis zehn verschiedene Begriffe für Pumas. Ja gut, aber das können die Amis ja ganz gut. Jetzt gehe ich schon im Podcast, jetzt kommt schon so weit. Ähm, ja, tut mir leid, das ist langweilig. <lacht> Boah, Angst ja, vor Langeweile ja, muss auch eine beschissene Angst sein. Ja,
1: gut, aber du langweilst dich ja prinzipiell nicht, weil du kriegst ja Angst. <lacht> müsste die Angst die Angst müsste ja eigentlich schnell vergehen, weil sobald du Angst hast, hast du keine Langeweile mehr. Es geht Ja, aber nicht. du hast ja Wenn Angst, hast dass das die so
0: Langeweile jederzeit kommen kann.
1: Viel?
0: Und deswegen bist du einfach. Also wie so ein Durazellhase. Ja, so ein bisschen.
1: <lacht> wie so ein Duschazzella also, so. also wenn du vor der Wand läufst läufst du weiter ist nicht schlimm aber dabei klatschte schön in die Hände
0: ähm, ja aber Angst ich überlege gerade noch was wow. also ich überlege gerade was ich noch für Ängste habe ich glaube ähm, ich, ich bin mir unsicher ob ähm, ob ich eine Angst von uns beiden erwähnen will einfach weil ich dir kein Kopfkino verpassen will
1: ich habe letztens eine Spinne getötet
0: okay sagt sie es einfach
1: <lacht> ich bin ja auch nicht auf den Kopf gefallen
0: also nicht zu oft. Dazu fällt mir jetzt auch eine Geschichte ein, die was komplett anderes wäre, die ich jetzt nicht erzähle. weil ähm, dazu Sonst bist du wieder voll aus dem Thema raus. Ja, sonst bin ich voll aus dem Thema raus. Ähm, so wie jetzt? Ja, erinnere mich einfach nächste Folge dran, dass ich dir davon erzähle, wie ich quasi in meinem Leben mir selbst einen Mandela-Effekt eingebrockt habe. Das, äh, das, war, <lacht> das ist eine interessante okay. Geschichte. Ähm, okay,
1: ich bin jetzt wirklich sehr interessant, Aber ich bin ich bin wirklich sehr interessant, nein, ich bin sehr interessiert, ja. ich schreibe es mir auf.
0: Gut, ähm, aber ja, die Arachnophobie äh, ist bei mir tatsächlich nicht so ausgeprägt wie bei dir, ähm, weil ich zumindest äh, kleinere Wesen tolerieren kann und ähm, auch zum Beispiel die in der Nähe von mir tolerieren kann, aber sobald es dann. Es ist, es ist wie bei allen Tieren, die mehr als vier Beine haben, ab einer bestimmten Größe wird es problematisch. Ja, gut, das sehe ich ein. Also, ähm, ich, äh, ich ich glaube, so der schlimmste Moment war für mich, also es, fliegende Spinnen sind für mich quasi Nachtfalter, ab, die eine bestimmte Größe haben.
1: Ja, mit also, Nachtfaltern habe ich auch wieder meine Probleme, aber die sind auch einfach so fucking groß, ne? What ja, und dann fliegen sie gegen die deinen Kopf gedacht? und du
0: denkst so, au.
1: Ja, und dann stellst du dir die Frage, warum habe ich gerade auch au gedacht? Und dann kriegst du Panik und rennst erstmal schreien aus dem Zimmer.
0: Ja, und vor allen Dingen, ich, ich, hatte, ich hatte einen in meiner Wohnung, der halt so groß war, dass ich Schiss hatte, dass das Glas nicht drüber passt, damit ich ihn raussetzen kann weil sobald es eine wow. Leiche geht, musst du die auch entsorgen das ist das ist dann schon das nächste Problem ähm, und äh, ich ich habe es einfach nicht auf die Kette gekriegt obwohl das wieder locker an der an der Tür saß dieses Glas darüber zu stülpen weil ich sehr viel Schiss davor hatte einfach dass das kurz davor sich überlegt loszufliegen und ich dann und dich voll anfliegt ja
1: ja das ist kreativ Nee, mit Nachtfaltern habe ich auch meine Probleme, da bin ich ganz bei dir. Und jetzt kommt der Fun Fact überhaupt. Meine Frau hat absolute Panik vor Motten. Ja. Mhm. Diese kleinen. Ja, Es ist auch egal, wenn du nur so so ein, so, das denkst du wegen, was bist du? Bist du eine Fliege, bist du eine Mücke, bist du eine Motte? Selbst die Größe hat die Panik vor. Ich muss diese Motten immer entfernen, weil die darf nicht hier so fröhlich vor sich hinschwirren. Ich mein, Dann kommt so ein fetter Nachtfalter in die Wohnung. Und ich sage, boah, Schatz, geh aus dem Zimmer, weil ich denke jetzt gleich, rastet sie aus. Und sie sagt, oh, guck mal, Nachtfalter. Ja, du bist aber ein Hübschen. Und ich sitze da und falle kurzfristig vom Glauben ab, weil ich denke, okay, jetzt hat sie einen Schlaganfall, hier einen Schlag, was ist passiert? <lacht> und sie findet den voll toll, holt ein Glas, packt den ein, guckt sich den noch drei Minuten an.
0: Boah, das war genau, genau die Reaktion, als ich meinen besten Freund dazu verdammt habe, das, das Vieh aus dem Badezimmer zu holen. Ähm
1: ja, was geht denn denn bei, also jetzt nichts gegen meine Frau und gegen deinen besten Freund, aber was geht bei den beiden? So guckt man sich nicht an, so was bringt man schleunigst aus der Bude und danach verrammelt man alle Türen.
0: Beziehungsweise hat, er hat sich noch ein bisschen über mich lustig gemacht, indem er einfach geschrien hat, ah, es hat meinen Arm.
1: <lacht> Schön. Hast, äh, ich Pflaster meine, ich teile aus. seinen Humor.
0: Um, ja. <lacht> Aber gen genau das gleiche Ding, so, oh, guck mal, wie süß der ist. Und ich, ich einfach nur so, bah, schaff den raus. Und er so, ach, aber guck doch mal hier. Ich habe den übrigens in seinem Zimmer losgelassen. Ähm, hat er natürlich nicht, aber wow es, es spielte <lacht> alles, ähm, ja.
1: Ja, aber das ist eins zu eins meine Frau. Es ist einfach so, ich, ich stehe da wirklich perplex neben und denke mir so von wegen, okay, nur weil das Ding jetzt ein Horn auf dem Rücken hat, ja, ist das in
0: Ordnung. Ich ich, mein, nicht, ich, bin, ich bin auch dafür, Motten eher schnell den Garaus zu machen, weil die wenigsten Motten sind gut für die Bude tatsächlich. Hast so, du vollkommen recht. Übrigens, es war gerade mein Hund, der gegähnt hat, falls es mit auf der Aufnahme drauf ist. Das war sehr süß. Oh. Ähm, <lacht> dementsprechend, also du willst keine Lebensmittelmotten im Haus haben, du willst keine Kleidermotten. Ich war zuerst bei Klamottenmotten.
1: Klamottenmotten, <lacht> Klamottenmotten finde ich schön. Deswegen heißt das auch Klamotten.
0: Ähm, hm, lass es auf dich wirken. Ja, aber wie, woher kommt das klar?
1: David, muss ich dir um die Uhrzeit wirklich alles erklären? Ich kann es gerade auch nicht. <lacht> Sprich weiter. <lacht> Mann, ich wollte einen schlechten Witz machen. Was? Ach so. <lacht> mehr wollte ich gar nicht tun. Ja, ich, Wortwitz und ich, 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 war, ich war direkt bei... bei und, und was
0: ist dann das Mydien in Chlamydien? Aber dann fiel mir auf, aber was ist denn das Klar?
1: Wow. Wie kommt man denn von Motten auf Chlamydien?
0: Ja, Klamotten, Chlamydien, das, das teilt so... So einen Teil. Okay.
1: Klamotten und Chlamydien, ja. So ist das. Es ist, es ist aber eine ich möchte... späte
0: Folge. Und das, ich glaube, das merkt man einfach daran, dass wir so gut gelaunt sind wie in, glaube ich, keiner anderen Folge.
1: Ja, das ist einfach da, das liegt aber auch nur daran, dass wir halt nur noch die kognitiven Kapazitäten über haben die uns am Leben halten. Das, <lacht> <lacht> das anderem liegt dann nicht.
0: Ah. Es ist
1: äh, es ist bewiesen, dass Menschen, also die, ja, also ich sag jetzt mal dümmere Menschen, ähm, häufiger lachen, tatsächlich. Und man wird, abends ist man nun mal nicht mehr so intelligent wie morgens, also vielleicht liegt's daran. Ich lache über sehr viele Dinge. Hm. Ich auch, also. <lacht> ja. Ich aber noch nicht, das reicht. Aber ich möchte kurz auf meine Heldentat, also das ist keine Heldentat, für gewöhnlich soll man Tiere nicht töten. Ja. Aber ich habe auf meinem Balkon eine Spinne mhm. gehabt, wohl bemerkt. Und das ist so ein richtiges Mistvieh gewesen. Ja, nicht nur, dass sie dann oben in der Ecke gesessen hat, wo ich nicht dran kam, so direkt über dem Stuhl, wo ich für gewöhnlich sitze. Nein. Sie ist dann auch noch immer so Spider-Man-artig von einer Wand zur anderen gesprungen und hat quer über meinen Balkon irgendwelche Spinnennetze gemacht. Das heißt, morgens bin ich raus mit meinem Kaffee, wollte mir einer rauchen. Das Erste, was mir passiert ist, Spinnennetze in der Fresse.
0: Mm. Ja,
1: voll meins. Super ist das. Traumhaft. Da schüttelt mich jetzt gerade schon wieder. Und letztens kam dieses Vieh in meine gekippte Balkontür gekrabbelt. Mm. Also in die Wohnung rein. Und ohne, dass ich darüber nachgedacht habe, schrie ich meine Frau an mit: ich brauche einen Schuh.
0: Ein sie Schuh.
1: Sie Ein Schuh, ja. Der ist größer, weißt du, das ist... Mh. Auf jeden Fall ähm, <lacht> habe ich mich auf den Stuhl gestellt und habe einfach draufgeschlagen. Und indem ich draufgeschlagen habe, denke ich mir, das war eine Spinne. Und erschrecke mich davor so doll, dass ich fast <lacht> den Schlappen durch die Gegend geschmissen habe. <lacht> ja, aber... Ja, aber ich, ich dachte, eine dass eine du vom Stuhl
0: gefallen wärst. Das wäre schlimmer gewesen.
1: Ähm... Also ich bin mir nicht sicher. Vom Stuhl fallen hätte mir nicht so viel ausgemacht, wie diesen diesen diese tote Spinne auf meinem Parkett zu haben. Das Ach. hätte
0: mich mehr gestört. Stell dir mal vor, du bist vom Stuhl leicht. auf die Spinne gefallen. Ugh. Ich, ich habe die Spinnen
1: nicht zu nah kommen.
0: Ja, deswegen. Das wäre schlimmer ja. gewesen auf jeden Fall.
1: Ja, das wäre schlimmer gewesen. Ja, da gebe ich dir recht. Aber ja, deswegen habe ich trotz meiner Spinnenphobie ähm, traumhafterweise das Leben dieser sehr ungenädig spinnenden Spinne genommen. Und war auch ein bisschen stolz darauf. Ja. <lacht> das wollte ich mal kurz erwähnen, ne?
0: Aber ja. Naja. Ja, ja. Aber ich, ich glaube, mittlerweile bin ich bei den Ängsten durch. Äh, also sage ich jetzt nicht nur, weil die Folge gleich vorbei ist. Ähm.
1: Nein, Na, natürlich nicht. Unter keinen Umständen.
0: Nein, tatsächlich nicht. Ich, ich, also
1: <lacht> also ich hätte noch die Angst davor, dass ich mich nicht... Also ich weiß nicht, ist das eine Angst? Ich traue mich ja nicht, Englisch zu sprechen.
0: Kann man äh, das als Angst
1: betiteln? Oder hat das was mit Hemmungen zu tun? Und sind Hemmungen Angst?
0: Äh, Hemmungen werden durch Angst
1: verursacht wahrscheinlich? Ja, wahrscheinlich. Aber die Angst ist wahrscheinlich eine andere, als dass ich... Also ich habe keine Angst davor, Englisch zu sprechen. Ich habe wahrscheinlich eher Angst vor Kritik oder Ablehnung. So, ja, schön, das haben wir dann auch geschafft. Also dementsprechend wäre ich dann jetzt auch mit meinen Ängsten durch. Ja. War wieder eine schöne Sitzung mit dir.
0: Haben wir haben wir deine Ängste überwunden? Nein, natürlich nicht.
1: Nee. <lacht> also wir haben jetzt, wir sind jetzt gerade nicht eine Runde im Meer schwimmen gewesen und du hast mir erklärt, dass unten im Boden, im, im, am Boden vom Meer nichts Böses ist. Das würde ich dir auch halt einfach nicht glauben.
0: Das würde ich mir selber auch nicht glauben.
1: Weißt du, das Meer ist nicht. Nee, also es gibt. Ich liebe das Meer, ne? Aber halt auch nur so weit wie ich stehen kann.
0: <lacht> ja, aber dann brauchst du ja von dem was unten ist nicht. Okay, ja gut. Da war jetzt gerade so mein Hirn wieder aus und wollte sagen, davor, davor brauchst du dann noch gar keine Angst zu haben.
1: <lacht> nee, natürlich nicht. Aber wenn weißt du weißt, das ist so ein bisschen so ein Leuten möglich. mit Depression zu sagen,
0: ja genau, lach doch mal. Ja, aber wie gesagt, das war. Ich habe gerade selber während ich, als ich diesen Satz noch ausgesprochen habe, ist mir aufgefallen, nee, hat so funktioniert das ja gar nicht.
1: Ja, das sind so die schönsten Sachen, ne? Bei Menschen mit Zwangsgedanken zu sagen, mach dir nicht so einen Kopf, alles wird gut. Menschen mit Depressionen, lach doch mal.
0: Mach ja, mal in frische Luft.
1: Ja, du musst nur einfach, sei doch bitte einfach mal nur glücklich. Das, das, Dann geht's dir besser. Geh mal mit Freunden was essen.
0: Ja. Boah, ich hasse so Menschen. <lacht> Kein Wunder, dass du so traurig bist, wenn du nie in die Sonne gehst.
1: Oh ja, nimm mal Vitamin D, das ist gut für dich.
0: Ja, guck mal. etwa mm. gegen Corona, habe ich gehört.
1: Ja, lustigerweise wirklich auch gegen Depressionen, wenn es keine, also wenn es, also ne, das unterstützt tatsächlich die mentale Kraft,
0: aber das heilt sie nicht, sagen wir es mal so. Ja gut, Heilung ist da eh so eine Sache, ne? Schwierig. Ja. Gut, aber das gut. waren noch
1: wieder freudige letzte Worte. <lacht> <lacht> ich wollte dich auch gerade sagen.
0: So, Hund fällt <lacht> auch raus. Ähm, in, in vielerlei Ähm Gut dann würde ich einfach mal sagen, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge über Ängste. <lacht> Entschuldigung,
1: aber der Satz alleine, geil.
0: Um, und uh, ja, ich hoffe, ihr hattet keine Angst bei der Folge. Um, ich, ich weiß auch nicht mehr. Abmod ist, ist schwierig zu dieser Zeit. Um, bis nächste Woche, tschüss.
1: <lacht> tschüss.